0: pero muy, pero muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, amigas. Muy buenas tardes, amigas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Con un poco de retraso, con un poco de demora. Estamos comenzando esta edición de Una Cosa de Locos en este día 20 de septiembre del año 2022. En el cual nos vamos a abocar. Claro, estamos yendo bastante a la chapa porque hemos tenido que descontar parte de nuestro horario habitual. Debido a los inconvenientes técnicos que siempre nos hacen aprender algo más. Eh, vamos a tener en esta edición, como ya lo hemos anunciado a través de las redes sociales pertinentes... Y si lo hemos comentado en la calle y en la cara a la gente que nos encontrábamos por ahí, decíamos, che, Mira que este martes vamos a tener la segunda parte, la segunda parte de la cobertura del Docta Comics. ¿eh? Ese festival eh, que, bueno, ha regresado, así como regresa Darth Vader cada tanto para generar millones y millones de marketing, de merchandising y de sables láser que se rompen la primera vez que lo querés prender. Ha regresado para hacer la delicia justamente de todas las personas que aquí en la ciudad de Córdoba, en su ámbito de influencia, y de las personas que han viajado y venido desde otros lares, pudieron eh, disfrutar de tres jornadas de, bueno, de historieta, pura historieta. Por más que, bueno, desde algunos sectores se, eh, a ver, recalca y se realza lo bueno y lo provechoso de que sea un festival eh, que se centra sobre la historieta y que no se disgrega sobre otras cuestiones de la cultura pop, lo cual me parece perfecto también, que tenga un espacio la historieta sobre sí misma, sin necesidad de a ver, eh, agregar otros rubros para poder generar convocatoria. Eh, el hecho de que, por ejemplo, no haya cosplayers, y no me... a ver, me parece ni bien ni mal, pero si los hubiese, me gustaría. El hecho de que no haya eh, gente que cante o que baile, eh... Podría haber gente que cante y que baile. De hecho, eh, por ejemplo, por ejemplo, eh, la muchachada ahí del stand compartido entre eh, Culiao, eh, Bronca Hermanos, Quilombazo Editorial. Toda una, una bueno, mezcolanza de gente muy heterogénea pero homogénea a la vez. Entre los cuales podemos encontrar eh, a bueno, el Sexy PG, a Gianfranco, al Niño Milhouse, al Honesto Polo y obviamente al Rey Sánchez. Eh, tranquilamente podrían haber sido los animadores eh, de la velada eh, rol que recayó de alguna manera en el señor Gustavo Sala quien pudimos escuchar en la edición pasada de una cosa de locos que espontáneamente quedó como eh, designado de hacer las digamos las vivas a voz de la convocatoria, a cada una del comienzo de cada una de las charlas y de las diferentes actividades que se realizaban en el auditorio allí del Centro Cultural España Córdoba, ¿no? Tal y cual, un pregonero era, ¿no? Se convirtió en una especie de pregonero, claro que le eh, faltaba el nivel de vino con Priti en sangre de los otros sujetos que hemos nombrado y a los cuales. Claro, también durante momentos adherí eh, para generar ya una cuestión más, podemos decir, populosa. Pero no se trataba de vino con Priti, no se trataba de pregones este, eventos, sino se trataba, como ya lo hemos dicho, de historieta. Y siendo así, para la jornada de hoy vamos a seguir teniendo testimonios, entrevistas, notas que hemos podido recabar junto con ¿no? Vuelvo a agradecerle a mi compañera Angie que estuvo allí haciendo los registros audiovisuales, los cuales muy prontito van a poder degustar en nuestras redes, en nuestros canales, en nuestras plataformas audiovisuales, los cuales ¿no? aprovecho para recargarles que pueden encontrarnos en Instagram como el guión-sótano-rock. Pueden encontrarnos en Twitter como el sótano rock. Pueden encontrarnos en Facebook como Una Cosa de Locos. Sí, la página eh, específica, puntual de este programa. Y pueden encontrarnos también como el Sótano Rock en YouTube está. Estamos también en todos lados, buscando el sótano rock, aparecemos. Ojo, igual fíjense el logo, que sea el nuestro, porque sí, hay gente canallesca por ahí que se le ha dado también, no sé si eh, la mera casualidad o no, de denominar a sus emprendimientos el sótano rock y por ahí, bueno, se presta para la confusión. Pero estamos en todos esos lugares y como les decíamos muy pronto, muy pronto vamos a poder eh, tener allí a disposición, en realidad ustedes, nosotros ya lo hemos visto, pero ustedes van a tener a disposición el material, las notas eh, en formato audiovisual para que puedan apreciar las bellas fisonomías de la gente que hace historieta. Vamos ahora sí entonces, antes de seguir contándoles lo que estuvo pasando y de seguir escuchando las voces de los protagonistas, a escuchar un poco de música, a disponernos a terminar de acomodarnos aquí en los estudios centrales del sótano rock no sin antes decirles y recordarles que si no logra eh, poder ...enganchar, contemplar, eh, aprovechar la emisión en vivo en este momento... ...siendo las 19.16 de este martes 20 de septiembre a través del Rock.com. ...tienen otras alternativas como lo es por ejemplo la versión analógica... ...la versión en el dial, la versión que se retransmite los sábados... ...a partir de las 19 horas por Radio Comunitaria La Quinta Pata en el 93.9 del dial... ...desde la barriada de San Vicente y para toda la ciudad de Córdoba... También, amigos y amigas, recordamos que estamos subiendo estos programas. Todos los programas de las últimas tres temporadas se pueden encontrar tanto en Mixcloud.com eh, barra una cosa de locos, como en Anchor.fm, como en muchas otras plataformas más. Lo más fácil, lo más simple, lo más práctico. Googlean una cosa de locos podcast y a partir de allí al sistema que ustedes prefieren. Lo que recomendamos, por ejemplo, si lo van a hacer desde el celular, es que lo hagan desde Mixcloud que no les va a exigir que se descarguen una aplicación para poderlo hacer así que me parece que eso es eh, de lo más conveniente y de lo más, digamos, provechoso para los tiempos que corren en los cuales las personas no tienen ya espacio en su celular porque tienen muchos videos de gatitos guardados para poder eh, subir a bueno, TikTok a Reels, a Snapchat y a todas esas cuestiones, que no sé si sigue existiendo Snapchat, nunca lo tuve um, finalmente decirles que vamos a escuchar un tema que... A ver, ustedes saben, quienes han Escuchado en alguna ocasión este programa Siempre buscamos la posibilidad De eh, poder de alguna Forma eh, ser alegóricos ¿No? Con lo que estamos Hablando y las canciones que ponemos O el momento que estamos pasando o lo que se venga Etcétera, etcétera. Bueno, se viene La primavera, ustedes ya saben, ¿no? A partir De la jornada de mañana, si bien El clima no parece indicar lo propio Porque ha refrescado bastante El calendario indica que a partir de mañana se viene la primavera Una de las estaciones que se me ocurre más propicias para la práctica de la actividad cono humana conocida como el baile. ¿Por qué no el verano? Me usted, porque el verano es de sudar más, si bien claro que se baila en verano, pero la primavera es como quizás el punto ideal y por eso vamos a escuchar una canción que quizás se corra un tanto del eje estilístico de lo que habitualmente suele ser la música de este programa, lo cual me parece fantástico porque hay que diversificar y hay que variar ¿no? los horizontes artístico-culturales. Es así entonces que vamos a escuchar un dúo francés de música house. Usted me dirá, ¿se trata de Daft Punk? No se trata de Daft Punk, usted mira se trata de Air No se trata de Air, se trata de Justice Que van a interpretar en este momento La canción que de alguna forma Los presentó al gran público ¿No? Recordada sobre todo No solo por ser un gran tema muy energético Y que realmente dan ganas de bailar Sino porque eh, Por ese videoclip de las remeras ¿No? Donde las remeras iban cambiando de diseños Y ellos las mostraban mientras iban caminando Etcétera, etcétera La canción es una sigla, pero lo vamos a decir de corrido Porque se llama Dance y con esto abrimos musicalmente una cosa de locos.
1: Otra radio. El sótano rock.com
0: Cultura libre, cultura en movimiento. El sótano, cultura viva. Esta sexta edición del de Doctor Comics en este 2022 tuvo como novedad eh, la primera vez que tenía un invitado polizón, es decir, un invitado que se auto convocó, que se auto invitó a participar de la cita eh, y que no solamente eh, trajo bueno a su persona, eh, también había muchas de sus obras eh, en no solamente un stand, sino en diversos stand, porque se trata de una persona muy prolífica, sino que también había una película que llevaba su sello. Estamos hablando de el señor Rodolfo Santulo, eh, guionista ya no solo de cómics no solo escritor sino también guionista de cine eh, uruguayo él eh, con quien tuvimos la oportunidad de bueno sentarnos también en el patio allí del centro cultural España Córdoba y que nos dejó unos muy buenos conceptos también tuvimos la oportunidad el día sábado de presenciar justamente la proyección la cual fue la última actividad del de docta de este año el cierre de hecho, cuando salimos de la proyección de la película un poco más y nos encontramos con las puertas del lugar cerradas, ya los stands no existían. Los últimos feriantes estaban juntando sus petates, y... pero salíamos muy conformes de haber presenciado una obra del cine uruguayo, una película muy simpática, una película que va en encrescendo. Se trata de la teoría de los vidrios rotos. Eh, bueno, película co entre el ya mencionado... Santulo y el director de la película, eh, bueno, que hace referencia a un eh, caso real ocurrido en Uruguay, más concretamente en la ciudad de Melo. Ya lo va a contar el mismo Rodolfo en la entrevista, así que no lo voy a eh, expandir demasiado. Lo que sí les voy a decir, porque no está en la entrevista, es que, eh, bueno, Vean la manera de verla y la mejor manera de verla para que justamente le genere tráfico, clics, vistas en las plataformas y de esa manera se pueda seguir invirtiendo en cine latinoamericano, uruguayo en este caso, es que si tienen la plataforma de Paramount Plus, ¿eh? sabemos que en muchas señales de cable o en muchas señales de televisión por, por IP, no sé cómo mierda es, eh, bueno, ¿Tienen la posibilidad de tener un mes bonificado de esa plataforma? Bueno, si la activan, recuerden buscar entonces la teoría de los vidrios rotos. No solamente hablamos de eso con Rodolfo, hablamos también, siendo él guionista, como decíamos, había muchas obras distintas que llevaban su autoría con distintos dibujantes, entonces le preguntamos cómo era su metodología de trabajo. no Hasta ahora, todas las entrevistas que escuchamos de de este Doctor Comics, se trató de autores integrales, ¿no? Tanto Gustavo Sala con sus tiras y dibujos humorísticos, como eh, también La Lejana con sus fanzines, con sus historietas, como también eh, Salvador Sanz con, bueno, sus cómics eh, tenebrosos y sombríos. Eh, en este caso también nos interesaba saber cómo es esa combinación de trabajo entre un guionista que seguramente escribe un ritmo y un dibujante o una dibujante que dibuja a otro ritmo. Vamos a escuchar algo de eso. Vamos a escuchar cómo se puede inspirar en otras ramas del arte. La diferencia y la semejanza entre la escena argentina y la uruguaya en la hora de hablar de la historieta. Como solemos hacer, también le pedimos que nos tire sus recomendaciones culturales. ¿Qué está escuchando? ¿Qué está leyendo en este momento? Eh, obvio, le preguntamos en qué está trabajando actualmente. Y también, como decíamos, hizo mención a eh, lo que fue la escritura del guión de la teoría de los vidrios rotos. Con ustedes, entonces, Rodolfo Santulo. Nueva eh, bueno, Nota, aquí en el Doctor Comics, segundo día, y estamos en nuestro silloncito ya de este patio con el señor Rodolfo Santulo. Le agradecemos mucho este, bueno, estos minutos que, que nos brinda para que podamos charlar. Este, quería empezar a, a, por preguntarte, dado que sos un guionista que ha trabajado y que tiene una obra muy extensa y ha trabajado con una gran cantidad de diferentes artistas, si eh, a la hora de eh, elaborar el guion eh, ya vas pensando quién lo podría dibujar o ya es algo que primero estableces la unión con el artista y a partir de ahí pensás cómo se puede encarar la historia cómo, cómo se desarrolla ese proceso
2: bueno eh, depende mucho del del dibujante en cuestión hay ocasiones que yo tengo el guión previamente, uh -huh. y ahí sí, si es un guión de tal o cual característica, pienso en el dibujante con el que yo ya vengo trabajando, que podría dibujar en ese estilo, por tirarte un ejemplo fácil, si es una historia medieval o de terror o fantasía heroica, pienso en Hawk, ¿no? O sea, el primero que pienso... De y por otro lado a veces lo que pasa es que me contacto con un dibujante empezamos a hablar de estaría bueno hacer algo juntos y ahí es al revés ahí le digo a él che ¿y vos qué querés dibujar qué tenés ganas de dibujar Bien. y entonces ahí el dibujante me dice ah muchas ganas de hacer no sé, un policial negro que pase en la Rosario de 1920 ah buenísimo entonces ahí me pongo a escribir algo porque el dibujante quiere dibujar eso entonces son como las a grosso modo son como las dos versiones de trabajo que yo tengo o yo tengo una historia, y suele ser con algún dibujante con el que ya vengo trabajando, ahí sí el estilo de la historia marca al dibujante, o por el contrario empiezo a trabajar con el dibujante
0: y el dibujante me plantea qué tiene ganas de hacer y eso es lo que yo escribo. Bien. Y en base a quién sea la persona que esté dibujando, ¿el guión lo elaborás de manera diferente en cuanto a las indicaciones, la libertad de, por ejemplo, que eh, elabore la secuencia de las viñetas o ya es algo que trabajas con un formato bastante más prefijado?
2: Yo suelo trabajar con un formato muy libre. No marco normalmente el número de viñetas por página, pero no nos se puede cambiar, o sea, no, todo se puede conversar, no hay ningún problema. Y la cantidad de detalles, es verdad que cuanta más es mi relación con el dibujante, mayor es mi confianza, es menor. En gran parte porque yo ya imagino qué va a ser más o menos y, y sé, que, sé que no necesito describirle de específicamente. Además, yo soy un gran defensor de que la idea de la, idea de la, que la historieta es una obra colectiva. Bien. Y entonces, es de los dos. No, no me gusta mucho esa idea del de guionista que marca exactamente todo y luego el dibujante lo acata. Para mí ahí se pierde lo rico que es la colaboración. Entonces, por regla general, yo no doy muchos detalles. Si pongo un detalle es porque luego va a ser importante en el guión, ¿no? Si marco un plano, si marco algo de la ropa, de algún personaje. Si te digo, esto es un plano de detalle en la cintura, es porque luego capaz que de la cintura va a sacar un cuchillo, por decirte algo, ¿no? bien Pero si no, yo no hago esos, esos detalles. Y dejo que el dibujante tenga... Dejo, suena feo. No dejo. El dibujante <risa> tiene derecho Bien. a ir, ir marcando la narración como mejor le parezca, porque es, es el asunto de estar trabajando juntos.
0: Bien. Eh, y a la hora de sentarte a, a escribir un guión, bueno, escribirlo de parado, qué sé yo, eh, <risa> buscas inspiración en otras cuestiones artísticas, en la vida cotidiana, o es algo que, que te va ahí surgiendo en el momento? No, yo soy un, un gran consumidor cultural, yo me paso leyendo, me paso mirando
2: películas, voy al teatro todo lo que puedo, escucho música, es más, creo que, que no se puede ser artista si no sos un consumidor cultural. Claro, como en
0: una burbuja,
2: digamos. No. A mí me mata a veces cuando te dicen, no, yo no leo para no influenciarme, y es todo lo contrario, Claro. o sea, nadie te dice copiar, por supuesto que no. Pero para mí uno tiene que estar todo el tiempo consumiendo culturalmente para que tu obra se permee de eso, ¿no? Uh -huh. se, se bañe en lo que vos estás alimentándote y se refleje, así sea creativamente, porque te inspiraste en... Y al mismo tiempo, a muchas veces a mí me gusta hacer adaptaciones. A veces leo algún cuento que me gusta mucho y lo busco de hacer en historieta, ¿no? Uh -huh. Que ahí ya incluso, ahí se, obviamente se acredita, esto está claro. basado en... Pero no, sí, sí, yo soy trato de estar todo el tiempo abierto a las lecturas, a las películas, al teatro, a, y, con, y con
0: eso creo que mejora mi obra. Bien. Eh, ¿Notás eh, alguna diferencia en la idiosincrasia de lo que es, eh, podemos decir, la escena de la historieta argentina con lo que suceda en, en Uruguay?
2: Bueno, sí, son para empezar hay una enorme diferencia de tamaño. La claro. cantidad de gente que hace historieta en, en Argentina, proporcionalmente, obvio claro. como en casi todo. ¿no? ¿Salvo el seguro? fútbol? Bueno, sí, el fútbol <risas> es una excepción, sí, es verdad. Pero aún así la cantidad de futbolistas argentinos es inconmensurablemente mayor que la de uruguayos. Debe pasar lo mismo con las panaderías. O sea, estamos hablando que hay muchísima más gente de este lado. Eh, Uruguay, además, eso lo lleva a que en no pocas ocasiones eh, sea sea como algo que es muy difícil de sostener en el tiempo porque bien. el mercado es muy chiquito y si bien hay un, un colectivo que se dedica a ser historieta algunos de ellos profesionalmente no es algo que pueda ser muy masivo de la misma manera que no es muy masiva la poesía o el ensayo teórico o, el, o ser dramaturgo por ponerte ejemplos uh -huh. de este lado yo creo que aunque hay una y otra vez crisis que se van sosteniendo en el tiempo sigue habiendo un gran número de creadores, que además hay un número mayor de consumidores, que permiten que, mal o bien, la cosa siga funcionando. Yo creo que, por ejemplo, si yo me hubiera quedado sin historietas solo para Uruguay, no creo que lo hubiera sostenido tanto en el tiempo. Bien. O sea, a medida que empecé a publicar acá, y luego empecé a publicar en Europa, y luego empecé a publicar en otros idiomas, yo creo que se fue dando la posibilidad de que yo pudiera seguir viviendo y trabajando de esto de haberme quedado limitado al mercado tan pequeño de Uruguay, no creo que lo hubiera podido sostener
0: bien eh, hablábamos recién de, bueno, de la inspiración a través del, del arte, una pregunta que siempre me gusta hacerle a, a las personas que entrevistamos es si nos podrías recomendar o decir en este momento actualmente con qué te estás volando la cabeza sea música, cine eh, historieta también bueno mira, en este momento yo justo
2: acabo de, estoy leyendo, estoy en la mitad de un libro de un escritor gringo que se llama Jack Kitchum que es un escritor de novelas, de, de thrillers, de terror, que se lo conoce más por las adaptaciones que se han hecho al cine que por su obra en español, porque hasta no hace mucho no era traducido, hasta que Stephen King nos dijo, como dice una y otra vez, esto está buenísimo y eso bueno, generó y gente. ahí que fue dijera, toda la gente. Y estoy leyendo una novela de él que se llama Joyride, que quiere decir como viaje en carretera, uh -huh. que la, me la traje de España, ahora yo estuve en un evento en España y... en. Y eso, esto es una doble recomendación, porque recomiendo esta novela y allá Kichum en general, que es un escritor duro, hay que tener el estómago para leerlo. Uh -huh. Por ejemplo, una novela muy famosa de él se llama Off Season y es la historia de una familia de caníbales. Entonces, sí. vaya usted prevenido. Y la segunda recomendación es la editorial, uh -huh. que, está, que se está encargando la traducción no solo de Kichum, sino de un montón de obras que o son de terror reciente o de terror de fecha del siglo XIX libre de derechos pero poco conocido que se llama La Biblioteca de Carfax uh -huh. que son dos este, dos mujeres creo que de Madrid no sé pero tiene un catálogo hermosísimo que quedé impresionado de, de ver todas las opciones todo me lo quería traer <risa> muchos, muchos autores que yo desconocía al final fui un, fui un aburrido que me trajo el que me traje el que conocía pero la verdad que se veía muy tentador todo y justamente thrillers y material de, de terror de escritores y escritoras de que me parece que han pasado bajo, bajo el radar y uh -huh. estaba muy bueno haberlo visto. Y después en cuanto a historieta, y mirá, en este momento aproveché todo lo que compré de los últimos tiempos y estoy como muy, muy contento con algo de la, de la escena argentina que está ocurriendo, que lo veo como muy sano, que es como se ha reiniciado la idea de tener personajes que se continúan en volúmenes que me parece que es algo que era muy propio de la escena cuando había una industria, Bien. pero que cuando desaparece Columba y todas esas a fines de los 90, ya se hizo difícil él tengo un personaje y hago, no sé, 10 libros.
0: Claro, la, la poder sostenerlo ¿no? a través Exacto. de diferentes Exacto, y por
2: el contrario se apostaba a, yo hago una historia, empieza y termina, y es más, más fácil comercialmente. Pero aplaudo, el rescate que hizo Comicar de tanto este animal urbano, que sacaron todo Animal Urbano en tres libros y en la, en la Crackman Boom hablaron que ya estaban trabajando en algo nuevo, como el que hicieron de Mi Kilo, que es del, del, de la propia gente que está en Comicar, como lo que están haciendo los muchachos de Libera la Bestia con Manta. Sí. Que para mí es impresionante, o sea, que se dé, que se rescatan personajes que son serializados, que aparezcan personajes serializados nuevos. La verdad que a mí me pone muy contento porque es algo que yo disfruto mucho de...
0: de de la, de, la, de cualquier ficción pero de la claro. historieta
2: esa idea de que bueno, va a haber más aventuras del personaje o esto se continúa en oh, otro tomo. claro, un
0: cliffhanger ¿no? que te deja bueno, cuando sale el próximo eso a
2: mí me la verdad de la lectura reciente es, es algo que recomiendo muchísimo en gran parte porque también te permite sumergirte en mucha obra o sea, si yo te digo, leete Animal Urbano y son tres tomos con, de 300 páginas cada claro. uno o sea, tenés en lo que en la realidad fueron muchos años de producción bueno, ahora lo no tenés al alcance que antes para lograrlo leer tenías que ser una especie de arqueólogo de librería no uh -huh. encontrabas una revista bueno, ahora están tres tomos hermosos y me parece que es una manera de ver personajes de historieta Continuamos en el tiempo y hechos de manera excelente uh -huh. y se aplaude también la apuesta no Totalmente. porque no deja de serlo bueno que eso es algo que ya que me preguntabas hace un rato comparar industrias sí. eso es algo que yo lo miro asombrado siempre de Argentina cómo ante la crisis económica la adversidad los cambios una incertidumbre constante hay editores que igual dicen bueno, el año que viene yo voy a sacar tal tal libro, lograrán lo que logren porque luego, no sé, por ejemplo hay ahora, ahora no hay papel, claro no hay papel en el mundo es una complicación y Argentina no es una excepción y aún así yo los veo y son, no sé eh, Locorrabia, Pictus, Mater al Mensajero Libera la Bestia comicar es un montón de, de, de editoriales que están todo el tiempo eh, planeando un futuro de la propia historieta que se genera también acá y eso a mí me resulta admirable, totalmente.
0: Es como un acto de heroísmo, por así claro. decirlo. Sí, sí, sí. Justo en el terreno de la historieta, Exacto. ¿no? Exacto. Bien. Y bueno, para ya ir cerrando, te vamos a pedir que nos cuentes en qué estás trabajando actualmente. Bueno, estoy en mucha cosa, por suerte. De un no esperaba otra cosa.
2: De un tiempo hasta esta parte. Además, vengo trabajando en cine y televisión, uh -huh. que se ha sumado a lo que hago en Historieta. Pero particularmente en Historieta estoy trabajando... Con Marcos Vergara estamos haciendo dos obras al mismo tiempo, son muy distintas entre sí. Por un lado, un libro de aventuras juveniles que se llama Criptozoólogos, que lo estamos haciendo para Pictus, que son, como el nombre lo indica, la aventura de un grupo de personas que investigan seres fantásticos. Uh -huh. Y por otro lado, también con Marcos, estamos haciendo un libro que se llama Francisco y Angustias, que es la historia de mis abuelos gallegos, que son gallegos de Galicia, no sí, gallegos sí, sí. de España, que se vinieron de España a Uruguay allá por la década del 50 y yo estoy contando cómo se conocieron, cosas que dejó mi abuelo escritas de una manera como muy esquemática que yo estoy ficcionalizando en un libro que la verdad me está dejando muy contento que espero que le guste a alguien más que a mí o a mi familia. Claro, de una, que no quede ahí en el arcón
0: Exacto. familiar.
2: Y por otro lado también estoy, estoy trabajando, estamos con Carlitos Barocelli avanzando con una de Submarinos también para la revista digital de Pictus Estoy laburando de nuevo con Horacio Lalia, haciendo el segundo álbum del Escapista,
0: Bien.
2: después de la buena recepción que tuvo el primero. Y este listado me voy a sentir horrible cuando lo escuche, porque estoy seguro me voy a olvidar de algo. Estoy con Diego Simone haciendo una de terror. ¿Qué más? Bueno, volvimos a, volvimos a tomar a Nathaniel Fox con Manulosa y estamos haciendo una nueva aventura. Con el Santa, que es el colorista del Manulosa, estamos haciendo una historieta que llama La Red. Eh, acabo de empezar algo con Aleta Vidal. Con Brondo, estamos haciendo un policial negro que debería tener cosas de steampunk y estoy seguro que me olvido oh. de algo. Pero sí, la ventaja que tiene el guionista es que puede trabajar en muchos proyectos al, al mismo, mismo tiempo.
0: tiempo. Bien. Claro. Y yo aprovecho todo lo que puedo esa ventaja Bien, él le saca chispas al, al Word. Sí, sí,
2: además yo escribo solo con los dos índices, no sabes lo que es, es muy gracioso verme <risa> escribir. Son dos dedos que se mueven rapidísimo.
0: <risa> bueno, te dije recién para ir cerrando, pero mentí porque eh, también te quería preguntar de la película que se va a estar proyectando mañana. Mañana. Bueno, la película es la, la teoría
2: de los vidrios rotos, es, si bien en los últimos años yo he escrito algunos este, guiones de largometraje, este es el primero que se filma, uh -huh. o sea, es mi primera película, bien. y es una comedia policial que se basa en una serie de... en una historia real que ocurrió en la ciudad de Melo, que es una ciudad fronteriza entre Uruguay y Brasil, hará unos que te gusta 13, 14 años donde se empezaron a prender fuego autos no 2, 3 no en la realidad se prendieron como 20 y pico autos en 6 meses que fue una cosa como disparatada claro. que generó toda una investigación y una resolución que como es la misma de la película no voy a contar claro, muy bien <ríe> si alguno quiere autoespoliarse, puede poner autos incendiados Melo y va, va a enterarse qué fue lo que pasó eh, que a nosotros, digo nosotros porque es un guión que hice a medias con el director de la película, con Diego Fernández nos sirvió de inspiración de esta comedia que encuentra a un investigador de seguros que lo, lo ascienden a una zona tranquila y la zona tranquila de repente empieza a haber autos fuego por todo el lado y el tipo tiene la presión de los clientes la presión de los jefes, la presión de la esposa que dice, vuelve a Montevideo, ¿qué haces en esa ciudad? y es lo que genera una, una historia que va justamente con las coordenadas del policial pero uh -huh. está, es un, antes que nada una comedia que es una película a la que le fue muy bien, por suerte bien. Eh, estuvo 15 semanas en cartela allá en Uruguay, ahora está en Brasil, en cartelera y está este mismo fin de semana exhibiéndose en un festival de cine en Santander, España la Bien. verdad que ha tenido como un recorrido súper lindo, que no, pa, no ha parado todavía uh -huh. y que nos tiene muy contentos a todos los involucrados.
0: Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Eh, tiene que ver el título con aquella famosa teoría de, creo que era Rudolf Giuliani, alcalde de Nueva York, ¿verdad? El, el, sí, la teoría en realidad es de la década del
2: 50 de una universidad uh -huh. de Estados Unidos, que sí, que implica que vos podés tener algo completamente intocado hasta que alguien le rompe un vidrio. Y ahí y se un arma. vidrio abre otro y abre otro. Sí, efectivamente, eso está incluido en la película y es como el leitmotiv.
0: Perfecto. Bueno, Rolfo, te agradecemos muchísimo por, por esta charla, por estos minutos y, bueno, por tantísimas historias también. Muchas gracias. Bien, pasaba entonces así la conversación, la charla distendida, extensa, pero muy jugosa con Rodolfo Santulo. Estamos muy ajustados de tiempos, así que directamente vamos a ir a la música, el tema que seleccionamos para cerrar este bloque. Eh... En el programa anterior pasamos a eh, Gustavo Sala que tiene su Proyecto musical, Rodolfo no lo tiene Pero sí lo tiene su hermano, de hecho es un Proyecto musical bastante reconocido y Que ya ha sonado en una cosa de locos Su hermano se llama Luciano eh, Es el cantante, uno de los cantantes De la banda uruguaya llamada Peyote Asesino Y vamos a escuchar desde su disco Terraja El disco que hizo que se los conociera Alrededor del paisito Y esta canción que fue uno de los cortes De aquel disco y que se llama Cable Pelado
1: De vuelta al infierno En el fuego eterno Me voy derecho hacia el tacho Me empacho y me escracho Pierdo la calma Yo ya no juego más Destechada, qué cagada tienes el dedo en la llaga, pisa fuerte, que yo de verte no tengo ganas, mejor no te despiertes mañana. Seguí de largo, yo igual me hago cargo de lo que sea, por si se pone fea. Por es la cosa, no seas babosa conmigo, que soy tu amigo. Yo sigo vivo, como me dijo Alfredo, casi la quedo y no la hago ni de tos ni de pedo, pero yo no soy. Velado, de que el suelo haya estado mojado, yo no soy un de, de que suelo haya estado de que suelo haya estado mojado, suelo haya estado mojado, yo no soy culpable, de, cada cable. Ni de que suelo de que suelo haya estado suelo haya estado mojado. Pues de Cabeza, ninguna queja, solo pido que cierren la reja
0: Voces. Otra música. El sótano.
1: Otra cosa.
2: Karate coreano. Estilo Niang. Lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas. Instructor Ángel Palacios 3512-681213 Bajo protocolos COVID-19, en la Kame House. Pedro Sani, 3.55.
0: Bien, 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 nos quedan 10 minutos antes de llegar a las 20 horas. Nos vamos a pasar, les aviso eh, un poquito del horario, porque la nota que vamos a escuchar a continuación dura 13 minutos y monedas, pero está muy linda para escucharla completa, eh, porque es algo muy provechoso. Hemos dicho ya anteriormente que eh, una de las mejores cuestiones, una de las mejores cosas que trae este tipo de eventos de historieta es el poder encontrarse con las personas que las crean, que las hacen, que las imaginan, y que las llevan a la práctica y poder generar charlas sobre eso o sobre otras cosas. Ese fue el caso de lo que sucedió durante todo ese fin de semana con Leo y con Maggie. Ellos, ellos eran o son, en realidad estaban allí representando a Quimera Editorial y a Sociedad, dos proyectos que trabajan conjuntamente que en un segundito nada más ya van a explicar justamente en la nota cómo fue que surgieron y cómo se da esta imbricación entre ambos proyectos. Pero muchas de las cuestiones durante las que estuvimos charlando durante el fin de semana se van a ver también reflejadas en la nota eh, y tienen que ver con el recalcar la importancia de hacer las cosas que sentís, tenés ganas de hacer, que sentís que amás, eh, sin importar... Eh, lo, digamos, objetable que puede ser resultado en un principio. De hecho, si no los haces, nunca vas a poder mejorar porque todavía no empezaste. Eh, el hecho de también poder nutrirse en el encuentro. De hecho, también, ¿no? Eh, el encuentro que se propició allí en el Doctor Comics. Eh, bueno, fue uno de los stands, digamos, también muy concurrido por la amabilidad que presentaban, ¿eh? Eh, Ariel o Maggie te podía regalar una grulla hecha allí en el mismísimo instante, eh, Leo te podía convidar un mate y bueno, entre eh, ese ida y vuelta generar una buena conversación. Así que les propongo que les eh, escuchemos profunda y atentamente porque tienen cosas muy interesantes para decir, además de la oportunidad, claro, de poder conocer sus proyectos, si están del otro lado Leo y Maggie les mando un gran abrazo y aquí va la nota Bien día sábado, último día del Doctor Comics y estamos acá nuevamente en el patio con, eh, bueno parte de lo que le da alma a eventos como este, obviamente eh, les expositores en este caso estamos con Leo y con Anriel este, representantes de Quimera y de Sociedarks ¿Cómo están? excelente
3: muy felices bueno no,
0: que sí. claro. <risas> eh, muchas gracias por, por tomarse estos minutos para, para charlar con nosotros claro hemos felices. charlado mucho no en, sí. el, en el transcurso <risas> del evento posiblemente seguiremos eh, charlando pero, Pe que sí. pero ahora queda registrado
4: eh, es diferente no sí. el que quede registrado estar hablando ahí en la cual? mesa uh
0: -huh.
4: eh, pero que no deje de fluir no sí, para sí. qué
0: bueno les voy a pedir que me cuenten y en realidad también le cuenten a la audiencia eh. ¿De qué se trata el material que, que, están, bueno, que han venido a representar acá al Doctor Comics? Okay.
3: <risa> me, mando, ¡Me mando al frente! ¿Cómo que te
4: mando al frente? ¿Vos ahora eh, que estuviste explicando todo esto en el bueno, Doctor Comics?
3: básicamente yo estoy representando a los chicos de Sociedad. Somos un grupo de estudiantes eh, bajo el ala de, de La Pau y Andrade. Una grosa historieta, muy genial persona. Y los chicos de sábado a la tarde decidieron unirse y hacer... Unas antologías que primero fue Darks y después fue Sociedarks. Mm, donde, fue eh, Cyber Entonces, básicamente, eh, en la primera, que es toda la parte de Darks, eh, son todas antologías que cuentan autoconclusivas, que cada uno con su estilo va contando algo sobrenatural. Y de un lado tenemos, eh, a, por ejemplo, a Wally, que le encanta el terror y te cuenta cosas recruentas y por otro lado le la tenías a Lu que te hace un gatito fantasma re kawaii, que es uah, re lindo... Y bueno, de, después de eso, muchos de los mismos artistas que están en Darks eh, los ves en Cyber Darks, que también mejoraron un montón su estilo y vos ves su avance como artista, es re lindo verlos. Y bueno, Cyber Darks, para más, eh, una antología que todas las historias están bajo el mismo universo, que es Neo Buenos Aires. Buenos Aires hecho percha, flotando, <risa> unido por el obelisco, con un poquito de rosario en la crack bamboo. Donde la gente de arriba la está pasando uh, más o menos y la gente de abajo la está pasando como el orto. Entonces, nada, son historias autoconclusivas donde te cuentan algo dark de Neo Buenos Aires. Entonces, eh, eso es lo que estamos haciendo en Sociedarks. Pronto se viene una de piratas que es Darks, porque somos muy originales con el nombre. Eh, y nada, ahí ya yo hace poquito me unía a este grupo, así que estamos representando la, la parte cordobesa de, de toda esta parte. Y bueno, ya, ya va a haber más historias también de piratas que, por lo que yo voy viendo, van espectaculares. Así que nada.
4: Lo que pasa es que también dentro de la clase de Paula, como que se busca también integrar a todas las personas para que se puedan eh, empezar a hacer proyectos. Y empezar a sacarle el velo a eso de lo que es... Oh, tengo que empezar a, un, a hacer una historieta, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo hacer para presentar un proyecto? Y entonces a través del editorial Quimera es como... Tratar de empezar a ayudar a esas personas para que puedan empezar a hacer un proyecto, su primer proyecto. Uh -huh. Y empezar a desmentir todo lo que sería... ¿Qué tan complicado puede ser hacer un proyecto? ¿Qué tan complicado es hacer un grupo? Bueno, buscar un grupo de gente para empezar algo? y lo importante de dar el primer paso que siempre es muy importante
3: es empezar a hacer y sobre eso mejorar lo que, lo que uno pueda hacer y, y un poco callar esta vocecita del demonio que tenemos todos adentro que dice que no somos lo suficientemente buenos que nuestro dibujo todavía no llegó a un nivel bueno que nuestra historia no va a ser buena nada que ver, hay que empezar sobre eso y teniendo algo siempre se puede mejorar pero si no hacemos nada
4: no nada, que... nada. Claro. el tema siempre es mejorar a partir de lo que ya está hecho porque como bien dijo Maggie si no tenés nada como para respaldarte no podés hacer el primer proyecto, no sabés cómo podés mejorar a partir del primer proyecto uh -huh. eso es mucho lo que se ve mucho a través del trabajo de Wally a través del trabajo mío flor? flor, una
3: grosa también eh, Lu, Lu tiene también su antología de propia, digamos, ellos sacó un libro propio también donde tiene como Sarah Scribbles que te van contando historias de toda la vida y, y te cagas de risa, están re buenos, son re simples pero tiene una forma muy linda de contar cosas eh, que se da mucho en el grupo, cada uno con su estilo, con su, con su forma de contar, con sus gustos también, eso se ve muy reflejado y, y es muy bueno y bueno, tuvimos la super suerte de que Leo fue un super eh, estudiante también de ese grupo y que creó su editorial y nos dio la super chance de poder sí. publicar estos libros bajo la editorial Quimera y también conocer sus trabajos como artista personal y, claro. y lo, que,
4: lo que pasa es que yo con la clase de Paula venimos de esto tal vez algo que vos no sabes Maggie Sí,
3: yo hace poquito estoy
4: eh, Yo estoy desde Paula de más o menos el 2017, más o menos y siempre me ayudó con el primer proyecto que es el de Johan fire y ese primer proyecto se a través de un fanzine pero fue el hacer la primera obra y a partir de eso de empezar a fundar todo lo que sería la Editorial Quimera pero en ese momento no sabía que iba a ser así la Editorial Quimera siempre a través de un proyecto después vino La Chica Dragón y a través de eso sí ya empezó a tener el nombre de Editorial Quimera y después con la primera salida de Escuadrón Midrón que también salió con la primera antología DAX, me acuerdo que había salido la Crack Bam Boom y fue empezar a ver todo lo que se podría formar a través de eso. Igual. Empezar a ver cómo se formaba todo lo que sería eh, ayudar a la gente con su primer proyecto, eh, mostrar a esas personas a través de la carpa de fancineros y Ay. ya este año cuando empezó a aparecer la crack que tuvimos un espacio como editorial quimera dentro del espacio crack que es el lugar donde están todas las editoriales que uno dice oh, esta editorial grande decís, wow. las grandes ligas sí digo,
3: algún día llegar a ser así yo <risa> y sí se puede sí, se, claro.
4: mil se puede porque si esto es lo que discutimos sin cámara siempre, si sí. eh, apuntás siempre al mismo norte, siempre vas a llegar a eso. El tema es que te tenés que dar tiempo y te tenés que permitir equivocarte, porque no hay mejor maestro que el equivocarse y aprender a través de lo que uno puede equivocarse, a través de lo, cuando alguien te dice no, el por qué te dicen el no, el que alguien te dé un feedback que te dice, no, no me gustó esto, pero por qué no te gustó tanto. No, porque la postura está mal, y empezar a corregir a través de eso. Pero siempre haciendo.
3: Sí, uh -huh. y, y mientras sea una crítica constructiva, digamos, que uno ah, también sí. pueda saber diferenciar, digamos, qué es, porque, digamos, cuando uno hace dibujos, es como que uno muestra un poquito de su alma, algo que estuvo horas culo dibujando con mucho tiempo, aprendiendo algo, y mostrarse a la otra persona es también toda otra cosa que lleva su tiempo, que como artista es como... Tenemos esto que me gusta mucho y no sé si va a ser aceptado, si, si le va a gustar a otras personas. Y hay mucha gente que arrepiola y te voy pues, gracias y otra gente que a lo mejor te va tirando cosas y te tira críticas constructivas que al principio si uno por ahí no es muy inteligente emocionalmente eh, o todavía no lo desarrolló es como que le toman como si fuera un disparo al corazón como dice Rebeca sí, sí. Sudo el que está entonces está bueno darse el lado mirarlo un poco con la cabeza fría y también saber reconocer cuando hay gente que te quiere tirar abajo y bueno más que nada eso de, de animarse a crear animarse a darse la oportunidad de hacer algo que a uno le gusta y ¿Quién te dice? O sea, eso que vos pensás que nadie más se iba a identificar, de repente con seis gente y logras comunicarte con un montón de personas que la pasan similar o que se pueden identificar desde lo que están pasando en su vida. Y al mismo tiempo se dan estos espacios re lindos donde conocemos a un montón de gente, donde se abren un montón de puertas, que vos decís, Pum". o sea, yo soy de Córdoba, no conocí a la docta, o sea, una vergüenza terrible. No, pero...
4: no te pongas en esa posición. No, bueno, pero
3: a lo que voy es que decir... Qué lindo que se están abriendo estas puertas, qué lindo que yo, desde acá de Córdoba, puedo conocer otros artistas de Córdoba. Uh -huh. Puedo abrir mis puertas, hacer proyectos, hablar con un montón de gente re pícale! Yo estoy como... ¡Ah! y si tenía ganas de hacer cosas en la crack, ahora estoy como... ¡No! Uh -huh. Así que nada. Por mil. Eh, Por eso, eso tiene muy buena los espacios, la verdad que hay que agradecerle al Centro Cultural. Hay que que la la Diego, partido, también. su super rap digo, también eh, es, es muy lindo que sean estos espacios y que haya gente tan piola con ganas de aprender de hablar de cómics, con... de ñoñarla uh -huh. eh, es lo mejor creo,
4: y también de expandir no todo lo que sería eh, la industria nacional de la historieta, porque Tal hay cual. muchas veces que no sé si la juventud, pero como que eh, está más permeable el tener el manga, pero no tan permeable tener la historieta
3: es que también es una cuestión de, a ver, yo vivo leyendo manga, pero cuando uno se mete a querer contar historietas, empezás a buscar los talleres y te empezás a dar cuenta, no sé, Paula es una genia con historietas, yo no las había leído y fue como, ¡qué genia! Y, y uno también se va animando y va descubriendo otros proyectos que por ahí a lo mejor no son tan conocidos y también se van abriendo estos espacios donde también uno se permite conocer y probar otras cosas. Uh -huh que también es esto que hablábamos de decir que no sea normativo digo no tenemos una editorial que nos está haciendo como ah", no el manga tiene que tener esto si acepta el género tiene que pasar esto y esto y esto no
0: tiene que tener los ojos grandes ser en blanco y negro
3: hacer un superhéroe tiene que ser en blanco y negro sí hace? pero
0: eso es más que claro. nada por cuestión por de color claro pero no estilística de que estás obligadísimo no ah. no, no cada no. uno
3: con, como dibuja con sus estilos con color con tradicional digital es eso es lo bueno que tiene de la industria nacional, de que vos ves cualquier tipo de variedad y vos decís qué lindo que haya tanto.
4: Es que además es eso, o sea, no sé si lo percataste vos, pero por lo menos lo que yo quiero hacer es darles a ustedes la mayor de las libertades, de porque así salen los mejores proyectos. O sea, cuando vos estás cómoda, cómodo con el trabajo que vos estás haciendo, vos le vas a meter muchísimas más ganas y no te vas a dar cuenta de que es un trabajo sino que estás disfrutando de jugar con tu elemento
3: y también se siente esto de, de que decíamos eh, cuando uno es genuino con el que le gusta y lo que hace se siente digo a mí me he pasado con, con podcasts, podcast con animes con historias con otras historietas que he visto que vos te das cuenta que le gusta el autor y te das cuenta las ganas que le pone y te logra transmitir eso que creo que es lo más lindo que puede pasar en una historieta o en cualquier tipo de arte digo es, es como el, el objetivo en mi caso personal como artista es eso. Bien. Es lo más lindo.
0: Genial. Eh, me gustaría que le cuenten a la audiencia de qué manera pueden eh, conocer sus proyectos, eh, dónde los pueden buscar, cómo pueden conocerles a ustedes también, más allá de esta nota.
3: Algo. Ah, bueno. eh, yo en particular, eh, soy maíz y en Instagram aparezco como Andriel. Eh, es Andriel-11. También estoy en Facebook, estoy más activa en Instagram. También tengo ArtStation y, más que nada, con lo que estamos representando es Sociedarks, que sería arroba el 4, eh, perdón, Bla. la es un 4, y tenemos a Quimera.editorial.
4: Quimera.editorial en... Quimera con K, ¿verdad? Quimera con K. Con K. Mucho muy importante. Aclaración vital. Eh, Quimera con K, Quimera.editorial eh, en Instagram, más que nada, se pueden contactar a través de ahí... Si quieren mandar proyectos, si quieren mandar guiones, se puede aceptar el feedback. Y si tienen ganas de pertenecer a la sociedad, se puede arreglar. A lo mejor ya no ponen el proyecto de piratas, pero siempre van a surgir proyectos nuevos y siempre es interesante sí, ver personajes. Anti-Darks,
3: Darks, Darks ¿sí? todo, lo, todo que lo que se pueda combinar. Jurassic Darks, Darks,
4: <risa> Darks. Oh, eso es algo que sí, me guay. encantaría sí, hacer. Sí, sí, sí.
3: Cualquier cosa, o sea, no tiene límites los Darks, así que va no como piña.
4: No, y... no nada tiene límites.
3: Y bueno, nada, yo vivo acá en Córdoba, si son de Córdoba, si les pinta alguna vez. Eh, preguntarme cosas de dibujo a ver yo no soy profesional pero lo que sé y que pueda ayudar bienvenido sea eh, yo creo que ninguno nadie de Sociedad Art tiene problemas en ayudar a otro artista o gente que está empezando lo mismo Quimera
4: exactamente
3: eh, es el objetivo digamos con el que estamos haciendo las cosas y el alma digamos de estos proyectos
0: Genial. Bueno, chicos, muchas, muchas gracias. Sabes, no, eh, gracias a vos. Por futuros encuentros también, que ojalá. Sí, se ven. me encantaría volver a Córdoba. Bueno, <risa> tomamos <risa> la palabra entonces. Bueno, ahora sí les dejo volver, ¿no? A su stand que, que lo secuestramos ahí, Sí, en sí papi, no, pero...
5: no,
3: no.
4: Sí. Ah, vamos a seguir charlando. Que nos mates. <risa> sí, igual.
0: Bien, bien, bien. Así pasaba entonces la nota, la charla. En realidad, con Leo y con Maggie de Quimera Editorial de Sociedarks. Eh, busquen sus proyectos. Están bien interesantes. Como lo decían también en la nota, no tienen ningún problema en asesorar o dar su opinión recibir también opiniones eh, bueno, el panorama está abierto y para eso sirve justamente el tejer redes, bueno, nos estamos yendo ya de esta edición de Una Cosa de Locos cerramos así la cobertura del Doctor Comics 2022 ya se viene también no porque en esta parte del año se suceden los eventos, ya cubrimos la Crack Boom cubrimos el Doctor Comics, se viene dentro de muy poquito nada más eh, la Feria del Libro de Córdoba que va a tener a su espacio denominado Subte, así que también vamos a estar cubriendo lo que allí suceda, vamos a ver si podemos también generar alguna nota con los organizadores alguna nota previa para que nos cuenten de qué trata todo esto, nos vamos a ir con música, recuerden mañana miércoles desde las 18 en esta tarde gris, desde las 21 a Radio Mike, aquí en el sótano rock.com el jueves desde las 18 el más piola desde las 19 el faro, desde las 20 sintonía nómade y el martes desde las 19, una cosa de locos. Nos vamos con carajo y un temazo que, desde su título, tiene muchísimo que ver con la nota que pasó. ¿Por qué? Porque se llama El que ama lo que hace. Nosotros somos unos de ellos. Afortunadamente, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Chau, chau.
1: Está no molestar porque aprendí que no se trata de ganar.